0: Muito boa tarde Olha, o frio está deixando vocês mais animados Que coisa bonita Muito gostoso Estar é, tá aqui novamente Eu me lembro do domingo passado Eu estava falando da alegria De estar aqui com vocês De pensar nesse tema com vocês Mas ao mesmo tempo um pouco de tristeza, de dificuldade em conseguir apurar, compreender o que, que eu iria conseguir repartir com vocês. Porque tem muita coisa. E eu achei que aquilo era importante de dizer. Mas eu não imaginava que era o princípio das dores. Que é difícil mesmo foi hoje, porque, porque estamos fechando. Então eu falei assim: mas eu não falei sobre isso, mas eu não falei sobre aquilo. Então eu pensei a semana toda pensando no que eu não falei de forma que hoje, é, ainda mais que a gente começou um pouquinho atrasado, a gente podia ter uma meia-noite e meia, mais ou menos, para a gente recuperar algumas coisas. Mas hoje o nosso tema, que em algum momento vai aparecer ali, é, nesse finalzinho, nesse encerramento, ele é um pouquinho mais aberto para a gente poder olhar com mais cuidado. Nós né? não ligamos o Ah, isso, se não ligamos... Não ligamos o projetor, em geral não projeta. Muito obrigada. Aguarde instantes. Isso fazia parte, né? De criar um suspense para chamar a atenção de vocês, ficar um pouquinho mais didático. Mas a gente vai conversar hoje sobre esse mundo líquido, né? Se fosse no verão, a gente poderia ter uma degustação, né? De vinhos, é, quer dizer, de sucos. A gente poderia né, ter uma variedade, todo mundo... Né, é o um mundo líquido, vamos brindar o um mundo líquido. Com esse frio, eu até pensei em encomendar um crentão né, para a gente tomar, para dar uma aquecida, porque o mundo é líquido. Mas... Está ligando lá. Mas essa questão de a gente pensar o um mundo líquido é, é um conceito muito interessante de um sociólogo é, polonês... Ah, onde ele cunha, então, essa expressão, né? ele vai falar sobre o mundo líquido, a sociedade líquida, é, tudo é líquido, que é uma outra forma de dizer sobre pós-modernidade ou hipermodernidade Então, a gente vai pensar hoje um pouquinho, considerando o conceito dele, mas antes de a gente entrar no tema, a gente vai fazer aquela costura que a gente costuma fazer. Então, então, esse eu acho que é o do culto, já estamos adiantando, é, é sinal que a bênção vai chegar cedo, olha, olha, segura aí, hein? Mas, agora sim, angústias líquidas, nesse mundo líquido nós temos angústias líquidas e daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Então, vamos lá, próximo slide, a gente vai fazer aquela costura tentando relembrar um pouquinho que a gente viu domingo passado, e hoje um pouquinho mais amplo, que a gente viu até aqui, tentando relembrar um pouquinho disso. Então, hoje até a projeção está líquida, ela vem, vai, a gente não segura, não retém a si mesmo, não tem problema, e eu realmente preciso dela, que eu não tô com o meu papel aqui, ah, agora, olha que benção. Então, num mundo líquido, de angústias líquidas, a gente tem a tentação dos atalhos. No mundo cada vez mais veloz, o atalho torna-se mais sedutor. O auto-engano, ele aparece com mais frequência. Né? E é muito sedutor mesmo isso. É, quando Jesus fala, numa das expressões de falar sobre vida, e eu queria convidar vocês a abrirem aí a Bíblia, é, naquele trechinho do, é, daquilo que chamamos o Sermão do Monte, né? onde Jesus vai falar sobre o caminho. Né? Então, capítulo 7. O caminho estreito, né? ou algumas traduções, a porta estreita. Então, Mateus 7. 13 e 14, então Mateus 7, 13 e 14 diz assim, entrem pela porta estreita ou entrem pelo caminho estreito, pois largo é o caminho, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Olha que interessante que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, você tem opções de ter uma vida mais tranquila, um caminho mais largo, sem muito aperto, né? sem se preocupar né, com o seu tamanho. Eu acho isso importante para pessoas do meu pote, é muito importante não ficar tão preocupado né, com coisa apertada então, na vida é assim, você pode escolher uma porta mais larga, um caminho mais largo, mas se diz, o problema é onde dá, vai dar impedição. Agora, tem um, um caminho, uma porta, que ela já não é muito sedutora, que ela é estreita, mas ela leva a vida. Então, eu fico pensando que nesse contexto, a gente, a gente quer pegar atalhos, porque... Num mundo veloz, a gente quer cortar queijo No meu tempo usava essa expressão Ah, não vale cortar queijo Era alguma brincadeira, alguma coisa Onde você pegava um atalho Para chegar primeiro você dava um jeitinho Na vida a gente experimenta isso O que não falta na nossa realidade É você dar jeitinhos para conseguir algumas coisas São atalhos E eles são cada vez mais sedutores Inclusive para a gente lidar com as nossas angústias a gente quer atalhos. Hoje o que a indústria farmacêutica nos oferece são pequenas pílulas, são comprimidinhos, fartos, é, todos os estilos que que têm a sua função, eu insisto nisso, mas que às vezes a gente acaba viciando. Em qualquer dor você quer um analgésico. Qualquer coisa você quer um remédio para não ter que lidar com aquilo. Parece que é uma sociedade anestesiada. E esse é o problema, os músculos da alma eles estão cada vez mais flácidos, porque a gente já não aguenta lidar com angústia nenhuma. E é importante a gente considerar que no nosso mundo líquido a gente é influenciado por isso e nem se dá conta, e nem percebe. Então, a tentação é a gente cortar caminho, é pegar atalho, isso nos seduz. Como é que a gente consegue mais resultado com menos esforço? Não é um pouco essa a mentalidade do brasileiro? Como é que você consegue mais fazendo menos? Isso é gente inteligente. Isso é gente esperta. E aí a gente se habitua a pegar atalhos. É um auto-engano, é esse jeitinho brasileiro. Que muitas vezes nos compromete a vida. Que atrapalha o nosso jeito de ver o mundo. Então... Temos esse pano de fundo. Próximo slide. Então, nessa tentação de atalhos, a gente também tem essa expressão. Eu não quero ser trouxa. Então, você dá a impressão que você sempre está ficando para trás. Então, você tem que ser esperto igual os outros. Então, por que eu vou ficar sofrendo? E aí, a ética é um mero detalhe. Então, algumas pessoas também têm o medo de sustentar o ridículo. Ou se perguntam, ah, mas que mal tem eu ter essa postura, né? E aí a gente vai se acostumando e se sentindo confortável com a mesma postura da multidão. Ah, mas que mal tem? Ah, mas não é assim. E a gente vai lidando com os problemas e as dificuldades da vida como se tudo fosse possível dar um jeitinho. Como se valesse qualquer coisa. E já não tem diferença entre um seguidor de Jesus e alguém que tenha qualquer outra fé. É como se não fizesse diferença. Como se fosse tudo a mesma coisa, porque tudo tem problema. Isso, independente da sua fé, a realidade da vida, é que nós teremos problemas. O mundo, a vida é difícil, o mundo é cruel, há muita injustiça. Cristãos, não cristãos... Qualquer tipo de frequência Nós vamos lidar com dificuldade Mas me parece Que o fascinante em Jesus É que ele nos provoca Dizendo, mas tem uma possibilidade Diferente Tem um jeito de viver Tem uma dimensão da vida Que só experimenta Quem faz algumas escolhas na vida Quem escolhe a porta estreita O caminho apertado Não é fácil De viver nele mas eu posso garantir, vai dar em vida. É vida multiplicando vida. É um bom jeito de lhe dar angústia. Jesus, ao invés de fazer a propaganda que muitas igrejas ditas evangélicas hoje, hoje fazem, pare de sofrer. Não tem esse slogan? <risos> pare de sofrer. E Jesus diz assim, não, vem comigo que aí você vai sofrer. Não é isso que ele está dizendo com a porta estreita? Ele não está... Favorecendo e dizendo... vem você comigo também... para ter uma vida leve... feliz, sem problemas... não... em vários momentos... Jesus deixa claro que é difícil... mas... ele está dizendo... vale a pena... preste atenção... isso continua... Isso, o eco desta fala de Jesus... chega até nós... quando a gente pensa... nas angústias que a gente tem na vida... Passar por essas angústias com Jesus é passar com alguém que entende de angústias. E alguém que nos provoca a não banalizar as angústias, a pensar melhor sobre as angústias. Então vale a pena. Não é porque é mais fácil porque a gente está protegido. Não, em geral intensifica. Mas eu diria, quase, se não for muita heresia, a gente saboreia a angústia. Não porque ela é gostosa, mas porque a gente tira proveito dela. É uma angústia boa porque ela nos mobiliza a repensar a vida, a ver diferente, a se reinventar, a encontrar outros recursos. Então, é muito positivo. Próximo slide. A tentação de sair do caminho estreito. Então, a gente precisa lembrar que que não é. Quando Jesus diz isso, não é tortura ou apego do sofrimento. Então Jesus fala da porta estreita, do caminho apertado, exprimido. Ah, porque ele gosta de andar com Deus, é porque Deus tem prazer no sofrimento. Não, o sofrimento ele não é bom em si. Deus não deseja o sofrimento. Mas, em geral, o sofrimento tem a potência de de nos fazer crescer. Tem gente que só sofre. Agora tem gente que sofre e aprende. E amadurece. Então, essa é uma possibilidade. O sofrimento que faz parte da vida também não é castigo. Ah, vem para o caminho estreito. Porque caminho estreito é sinal de que Deus está castigando. Por isso que você está passando um perrengue na vida. Não, não também não é não é atraente no real, só na fantasia e o que eu quero dizer com isso? Você já viu alguns crentes que assim, parece que tem uma alegria de falar do sofrimento né? é quase esnobe compete para ver quem está sofrendo mais domingo a gente reúne e diz, como foi a sua semana? nossa, minha semana foi difícil aí o irmão vira e diz, a minha foi péssima parece que fica competindo quem sofreu mais? não, não há um glambu no sofrimento não, não é gostoso o sofrimento. É, então, na fantasia, parece que é bonito a gente ficar falando do sofrimento. É, eu, eu percebo isso. É, é termômetro de missionário. Vocês já viram isso? Missionário bom é aquele missionário que come barata. Aquele que passa fome, pega malária três vezes, ressuscita no terceiro mês. Esse, esse é bom. Agora... É um missionáriozinho que não passa nada, que nem passa fome, que está com as contas pagas. Ah, isso daí puf, nem está sendo provado. Isso daí é café com leite. Eu sei, não. É, às vezes a gente, é muito bom o sofrimento na nossa fantasia, onde a gente glamouriza. E, e pode ver, é sempre depois que passou, na hora do perrengue, Aí não tem testemunho bonito e lindeza do sofrimento, mas depois que passou, você diz, nossa, mas como eu fui forte. Mas para não falar assim que parece um pouco arrogante, você diz, como Deus me sustentou. É uma versão gospel, mas na verdade é você achando que assim, mas eu sou bom mesmo, né? olha como eu sofri, minha vida eu sofri. Eu vejo isso, às vezes tem algumas pessoas mais experientes na vida, mais clássico, eles ficam olhando para trás e eles repetem a mesma história, né? Contam a mesma história de sofrimento e que venceu e superou e conta e conta. Eu falo assim, mas pai, você já contou isso umas 28 vezes. Já aí repete. Então sempre tem isso. E eu fico pensando De que assim Às vezes você precisa se agarrar A algo que em algum momento da vida Fez sentido Que te dá a sensação De que você superou Então eu compreendo disso Mas às vezes é uma redução Quando a gente parece papagaio E só fica dizendo isso Por quê? Porque enquanto a gente está vivo Ainda tem experiência para viver Ainda tem coisa para viver A gente não precisa ficar enroscado no passado Não, mas bom era no meu tempo Ué, mas O teu tempo não é agora. Não tem coisas agora para você viver no real, porque é interessante também quando a gente olha para trás. Parece que a nossa memória é um tanto seletiva mesmo, né? E a gente só lembra de algumas coisas que nos convém. E a gente cria versões disso. A nossa memória também, ela é, é muito interessante estudar a memória, né? Porque a gente cria memórias. Não é que a gente só relembra memórias, a gente cria memórias. É muito interessante. Na, na clínica a gente acaba vendo muito isso, né? Aqueles que já ficaram... Às vezes você acompanha há anos, é, vai mudando versões da vida do mesmo episódio, às vezes. Porque a memória é assim. Então, na nossa fantasia, as coisas vão mudando. Agora, no real, às vezes não é tão bonito. No real, às vezes... É bastante cruel e é tão duro que a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, ela cria memórias. Próximo slide. Então, sair do caminho não tem a ver com isso. O que, que tem a ver, então? Falamos o que, que não é, o que, que é? Aceleração. Então, é isso que nós vivemos, temos conversado sobre isso. Vivemos tempos acelerados, velozes e furiosos, que nos desemboca em ansiedade. Essa aceleração faz a gente negligenciar o princípio sabático. Lembra que lá no primeiro domingo a gente conversou sobre isso? Leva a gente a negligenciar o princípio sabático e com muita frequência a gente fica desfocado. Então, na nossa costura, eu vou lembrar um pouquinho do que a gente viu nos domingos anteriores. Essa foi uma das coisas. A outra que a gente viu também é a importância de a gente aprender a dizer não. E, inclusive, aprender a colocar limites. Quando a gente não diz não, não coloca limites, a gente acaba desembocando em repetições, enfadonhas e doentias. É neurótico, a gente sempre volta no mesmo ponto. Tem um enrosco ali. E numa dessas expressões, a gente conversou no domingo passado... Sobre burnout, né? sobre o nosso esgotamento e sobre depressão, né? É, falamos sobre outras coisas também, sobre a compulsão, mas, mas a ideia das repetições, né? E que muitas vezes nossa vida vai complicando à medida que nesse mundo líquido, nesse contexto, no mundo que nos seduz para pegar o caminho mais fácil, para ser igual a todo mundo, é a gente fica um pouco sem referência e não consegue mais dizer não, não consegue pôr limites e isso vai nos adoecendo. E muitas vezes desemboca num esgotamento total. Também vimos que, por exemplo, nesse, né, ao lidar com angústias líquidas, a gente pode negligenciar o cuidado com os olhos do coração. E isso nos leva a distorções e a uma redução da vida. Também falamos sobre isso. O quão importante é a gente cuidar dos olhos do coração, as maneiras de a gente interpretar a vida. Vimos isso com Jacó, vimos isso com H. Lembra os textos que a gente foi vendo, os discípulos de Jesus lá em Emaús, Pedro e João que voltaram a pescar junto com os outros discípulos. Vimos Maria Madalena na ressurreição. Foram vários exemplos bíblicos que a gente olhou e observou as maneiras de olhar para a vida com os olhos do coração ou seja, as maneiras que a gente vai interpretando as coisas que nos acontecem na vida então, dependendo de por onde você anda no caminho largo ou no caminho estreito dependendo do que você carrega no seu coração você vai olhar assim ou assado você vai fazer interpretações diferentes e às vezes depende da fase da vida também. Quanto mais imaturos, mais a gente tende a praguejar. Porque a gente não sabe lidar com frustração. Quanto mais maduros, a gente tem a possibilidade de aprender a lidar com as perdas. Aprender a reinterpretar. Que foi o que Jacó fez. E que me parece que José aprendeu com ele. O mal se tornando em bem. Por quê? Era a mesma situação. O que mudou? Mudou os olhos do coração. Então a importância de a gente ver isso. Também vimos que qualquer outro caminho que não inclua Jesus... É um caminho menor. É um caminho de redução. Onde a gente é tentado achar que mais é menos. E não. É com Jesus que a gente aprende o contrário, menos é mais. Então, a importância de a gente pensar nisso e olhar para a gente, lidar com as angústias de uma outra perspectiva deste caminho, passando pela porta estreita. Próximo slide. A tentação de sair do caminho estreito são muitas. A sociedade líquida. Então vamos só pensar um pouquinho, eu peguei algumas características, a gente poderia ficar falando sobre sociedade líquida nesse restinho de ano, né? porque o tema é extenso. Eu peguei só algumas características para dar uma ideia para a gente do que, que é o nosso contexto. Entre tantas maneiras de ver, vamos pensar o seguinte, a sociedade líquida é uma sociedade que não mantém a forma, é uma sociedade que não permanece, que você não retém tudo é líquido, você tentou pegar água, escapa, né? esvai, esvai-se pelos dedos, é uma sociedade líquida, ou seja, nada pode ser contido, as condições envelhecem rapidamente, você faz um esforço danado para se atualizar, para você aprender, quando você chegou lá já, já envelheceu, ah, você se formou agora, parabéns, mas já, tudo que você aprendeu já está ultrapassado Começa de novo Por isso que eles hoje dizem Em qualquer área a ideia de que é uma formação continuada Não é isso? Você nunca se forma Porque é tanta atualização As coisas mudam tão rápido Que você não pode parar de estudar Não tem essa opção Se parar vai ficar atrasado Vai perder o conceito a gente tem que estar continuamente estudando. Esse é o nosso contexto. Numa sociedade líquida, a pressão é cada vez maior. O que você está estudando? O que você está fazendo? Qual o tema? Já atualizou? Então, as condições envelhecem rapidamente. Antes de aprender, já está obsoleto. Então, é isso. Mas eu nem entrei. Ah, mas isso daí já vocês estão achando que agora, nossa, com a pandemia, agora tudo do mundo virtual. Não, o negócio já está passando agora em outra realidade. Agora, é, daqui a pouco a igreja vai ter que encomendar salas, né? Onde cada um tem o seu avatar. O irmão do avatar é tal, nossa, com a irmã com outro avatar, vai ser uma outra, <risos> outra realidade. Nem sei se a gente ainda continua usando esse espaço assim. O negócio está muito acelerado. Então, muda rapidamente. Como é que a gente dialoga com isso? Porque a... É muito interessante, porque quando a gente olha para as Escrituras, a minha impressão, daquilo que eu entendo, é que o Evangelho, o ensino de Jesus, faz a gente ter uma percepção do mundo na postura, na posição de vanguarda. O que Jesus diz está sempre à frente do tempo. Hoje, quando eu olho para a igreja, me dá a impressão que a igreja sempre está atrasada. Tem um delay da sociedade para a igreja de uns 20 anos, em média. Então, as discussões hoje da nossa sociedade, é que uns 20 anos, chega na igreja. Oh, e a igreja acha que está bombando. Não, geral, precisamos atualizar. Você, cadê? Na igreja, conversando sobre gênero. Precisa conversar, gostando ou não... É problema de vocês, mas tem gente... é pauta. Mas parece que a gente não conversa. Ah, não, essas coisas do mundo. Daqui uns 20 anos que a, que a sociedade já tomou mais rumos, concretizou, a gente. Ah, acho que a gente precisa conversar sobre isso. Oi? Está um tanto atrasada. Então, para a igreja, ó, mais lição de casa, a escola dominical vai ter que ser de 12 horas, porque uma horinha já não dá conta. Tem que fazer lição de casa. Por isso, pega os livros da livraria ó, vamos ralar de ler. Quero ver todo mundo lendo, estudando, porque tem lição de casa. Senão a gente vai ficando cada vez mais desatualizado. Você diz, nossa, mas eu estava querendo encontrar paz. Aí vem a Thaís e fica pressionando para a gente estudar mais. Não, eu não quero deixar você com culpa, não quero deixar você mais acelerado. Eu só estou dizendo que a gente tem lição de casa. Essa é a realidade que a gente vive. Então, como é que a gente dialoga, lida com as questões externas e internas, se a gente não parar e pensar? Num mundo muito acelerado, você não tem tempo para pensar. Lembra, desde que eu comecei, eu disse como é importante esse exercício dominical. Que a igreja provoca você a vir. Você vem para cá e separa uma hora... Duas, se você vier na escola dominical, para você parar e pensar a sua vida. Isso é tão importante, você já está na frente da maioria das pessoas que não fazem isso de domingo. Seus vizinhos e tal. Você diz, Nossa, eu sabia que eu era boa, não sabia que eu era tanto. Mas, não, a ideia não é ser, ser mais arrogante. Mas como é importante a gente ter essa pausa no domingo para pensar a vida? Isso faz parte do princípio sabático que é você pensar o que é que você viveu, que escolhas você está fazendo na sua vida. Isso é fundamental, porque numa sociedade líquida é tudo tão rápido, tão vai rapidamente, que você não para para pensar, não dá para pensar e rever seus valores, não dá. E as pessoas vão cada vez ficando mais engedradas por essa situação e não refletem. Por isso uma sociedade cada vez mais superficial. E é muito interessante, porque a gente já viu hoje, todo mundo é especialista em todos os assuntos. É Antes, brasileiro, só entendia de seleção brasileira de futebol, não é? Todo mundo era técnico da, TV, da, da seleção brasileira. Não, sabe o que é? Eu acho que tinha que levar Fulano. Ah, eu acho que eu tinha que. Teve uma Copa que eu me lembro, tá, na verdade, não me lembro, mas eu vi, relembrei disso vendo uma notícia. De que teve uma copa, que eu não lembro qual, mas era, a questão era se levar o, levava o Romário ou não levava o Romário. Dividiu o país, levava o Romário não levava. Eu acho que foi o Filipão, salvo engano. E ele não levou. E o Brasil foi campeão mundial. Para sorte do Filipão, se não tinham matado ele, provavelmente. É muito interessante, porque era um especialista só no futebol. Hoje a questão é, vamos levar o Hulk ou não vão levar o Hulk? Porque o Hulk está merecendo, o Hulk está um espetáculo. Os mineiros que o digam, tem que levar o Hulk. Mas antes era só o futebol. Hoje, hoje todo mundo se sente assim um ministro do STJ. Porque todo mundo tem opinião. Impressionante. Como se entendesse, eu não fiz... Não fiz direito e pouquíssimo intento disso. Infelizmente, sou bastante ignorante nisso. Até tento correr atrás. Ih, mas está muito longe de mim. Mas é engraçado que hoje nas redes sociais as pessoas falam como se fossem autoridades. Vocês já perceberam isso? Tem opinião para tudo. Desde moda até as leis do país, do Congresso, acho que avançamos. Antigamente não fazia nem ideia de quem eram os ministros. Hoje a maioria já tem na ponta da língua. Acho que isso é um avanço em termos de consciência política. Mas é interessante porque as pessoas, elas partem do princípio... E muito dessa história de liberdade de expressão... É como se as pessoas, elas fossem autoridade. Esse negócio de homeschool, né, que agora está assim... Ai, homeschooling, então eu quero... Eu acho muito engraçado que a gente não tem estrutura nenhuma... Nem para se alfabetizar, quanto mais ensinar uma criança... E as pessoas dizem, os pais, eles se sentem autoridade, na pandemia a gente viu mesmo autoridade, os pais tudo enlouquecendo e as crianças não tendo, mas é muito interessante, porque assim, tô, tem um pessoal aí que acha que assim, não, daqui meus, meus filhos, eu que vou educar, Ué, mas você descobriu agora que é você, a tua responsabilidade educar seus filhos? E para isso você tem que tirar da escola onde passam pessoas que durante anos se prepararam para isso? É muito interessante, porque cada vez mais, tudo hoje em dia, ai, é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, você pode sair pegando em arma e ameaçando matar a vida do outro, em nome da liberdade de expressão, as coisas estão meio confusas, mas cada um se sente autoridade. Mas você vê que é uma sociedade superficial Porque é impossível alguém Até os intelectuais Uma das características que se faz o intelectual É que ele conhece muito sobre tudo As pessoas hoje Têm opinião sobre tudo Mas uma opinião cada vez mais rasa Mas elas se sentem intelectuais e autoridade me parece que o mundo... Esse é um dos sinais do adoecimento. Porque nem os intelectuais... Porque a ideia é o seguinte, quanto mais você estuda, mais você sabe da sua ignorância. Então tem gente que fala assim, ah, esse negócio de estudar, a pessoa fica arrogante. Não, em geral, quando você estuda, você percebe que você é bem ignorante. Porque aí você começa a dar conta do quanto você não sabe. E por que você sabe que você não sabe, ó... Sua arrogância diminui um pouquinho. Você vai ficando mais pequenininho do, diante do tanto que tem para conhecer. Nem os intelectuais dão conta, hoje, de tantas questões. Mas o brasileiro médio, ele acha que a opinião dele é tão importante quanto a dos médicos. Ele se sente um cientista. Na pandemia a gente viu muito isso, né? Você, não, gente. Mas... A pessoa passa estudando medicina, sei lá, pelo menos para se formar, vão uns 12 anos, vai. É seis anos, mais a residência, mais uns perrenguinhos que passam, vão uns 12 anos para se formar. E tem que continuar estudando direto. Aí tem gente que quer discutir como se tivesse estudado só porque viu um, um artigo, uma entrevista, acha que sabe tanto. Não. Mas no mundo líquido, a gente entra nesse faz de conta. E é um perigo, porque as pessoas vão adoecendo. E causa uma, um caos na sociedade. Então, pera lá. O exercício de a gente parar, ter essa disciplina em todo domingo, eu espero que não seja só no domingo, mas é que no domingo a gente tem o um espaço de fazer isso comunitariamente. De parar e pensar a vida. O que, que nós estamos fazendo? O que, que a gente viveu esses dias? Essa é a ideia do princípio sabático. Você para para refletir, para dar uma segunda olhada, uma terceira olhada, para meditar mais. É muito importante isso, né? Então, a vida nessa sociedade líquida é uma vida precária, de incertezas constantes muita incerteza. Porque você, a hora que começa a aprofundar no assunto. Ao invés de resolver, você vai ver que é mais complexo. Aí qual o resultado? É mais dúvida. Olha que maravilha. Por isso que a gente não tem paz. Por isso que eu tenho que desejar speed de perturbação para todo mundo. É isso. Próximo slide. Mais algumas características. Uma sociedade líquida, nela as preocupações se intensificam. E preocupações mais intensas e obstinadas. Essa é uma característica. Porque nessa velocidade, nas incertezas, amplia a insegurança. À medida que amplia insegurança, as pessoas ficam mais ansiosas, mais preocupadas. E à medida que essas preocupações se intensificam, e essas preocupações tendem a entrar num circuito de obstinação. As pessoas ficam mais teimosas, elas se apegam quase que supersticiosamente àquilo esse é um sinal então se sente um clima da teimosia se expandindo é um jeito de viver como sociedade a sociedade líquida nos empurra isso por isso você tem que perguntar será que eu ando mais teimosa do que antes? a pandemia me fez uma pessoa mais teimosa é bom meditar sobre isso e não fique só com a sua opinião porque como é o auto engano reina na gente pergunta para pessoas íntimas Sim, por um acaso. Você acha que eu fiquei uma pessoa mais teimosa nos últimos dois anos? Consulta. Mas sem apelar, com sinceridade, com o coração aberto. Pergunta, o que, que você acha? É, isso faz parte. Na sociedade líquida, aumenta medo e sensação de estar tá ficando para trás, que é o que a gente está conversando. Mas ansiedade, medo, insegurança, tudo vai se ampliando tomar um rumo sem volta, esse é um dos medos, por isso a dificuldade em decidir, não, eu vou decidir, mas se eu, se eu decidir errado, depois tem como eu voltar atrás? Então as pessoas ficam mais tensas, mais preocupadas, você está vendo que tudo leva, na pandemia então você tinha que decidir, você trabalha em casa, você abre mão do trabalho, como é que você faz? Você põe os filhos na escola, você tira os filhos da escola. Você faz isso, não faz Era muita decisão num único dia. Então isso foi adoecendo, isso foi pesando mais. E uma sucessão de reinícios. Porque na sociedade líquida tudo muda rapidamente, tudo é muito rápido. Você, você abre o um negócio, você quebra e você tem que recomeçar a vida. É tudo muito rápido. A sua família estava constituída de uma maneira Veio a pandemia, desmanchou Quebrou, separou Morreu, é um monte de coisa Aí você tem que reiniciar de novo Então, é uma sociedade Onde você é provocado a reiniciar a vida Muitas vezes Não necessariamente do zero Mas reiniciar Isso causa um estresse muito grande Emocionalmente você tem que ter estrutura para lidar com isso Então, é desemprego É doença é crise nas relações, é crise financeira, é um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Isso tem um impacto, você tem que reiniciar. Então, a vida líquida, a sociedade líquida, isso faz parte, isso é dia a dia. Com a pandemia só ficou mais evidente, mas é isso. Então, quais as consequências disso? Acho que a gente já conversou um pouco sobre as consequências, mas... Alguém quer colocar alguma coisa? Sim. Quais são as consequências? Que impacto você acha que isso tem? Numa palavra. Medo de falar em público. Estou sentindo. Como que é? Ansiedade é o que dispara mais. né? Então é um efeito direto... É essa questão de ansiedade. Insegurança? Insegurança, que é gêmeo, né? O que mais? Isso, isso. Há um adoecimento muito maior, né? Por isso que eu estou dizendo, é mais importante a gente agarrar em Jesus e ficar feliz com a porta estreita, porque é um adoecimento generalizado. Há alguém que escape disso? Na pandemia, alguém ficou muito são? Porque se ficou eu tenho medo, eu quero tomar uma certa distância. A pessoa está muito saudável e eu suspeito. Porque não é humano então. Todos nós ficamos. A gente não sabe como lidar. Ansiedade, insegurança. Então a gente precisa parar e conversar sobre isso. Por isso que eu falei assim... Eu fiquei muito feliz. Eu achei um absurdo. A liderança da igreja me dá a chave da igreja e diz, ó, oh, fica esse mês aí conversando com o povo. Acho arriscado. Uma vez que me deram, eu aproveitei a oportunidade. Mas eu falei assim, é só uma introdução. A cada tema a gente quer ficar um tempo. Porque é todo mundo. Eu, eu recebo com muito carinho o afeto de vocês que falaram, nossa, mas parece que estava falando comigo. Eu falei, mas quando eu preparei também estava falando comigo. Porque porque a gente se identifica com é todo mundo. Quem não foi afetado? Quem não adoeceu? Quem não teve crise de ansiedade? Pode ter variado o grau, o nível de ansiedade, mas todos nós sofremos. Então, por isso que é importante a gente pensar sobre as angústias líquidas. Ninguém escapa. Está sofrendo isso agora? Então, pensa. Não está sofrendo? É bom ser estudado do mesmo jeito, que vai sofrer. Não estou jogando praga em ninguém. É só realidade. Numa sociedade líquida, a gente não escapa. Então, como que a gente se prepara? Como que a gente cuida, não só do externo, mas do interno, para enfrentar essa realidade? Vamos lá. Então, próximo slide. Quem somos pós-pandemia? Quem você se tornou? Nós retraímos ou expandimos? Nós encolhemos ou nós crescemos? Quem é você pós pandemia? Quem é você? Eu pensei em pôr essa trilha. É um desafio da aceitação, de aceitar a nossa realidade. Você nem precisa pôr máscara para saber quem é você. A ideia aqui é desnudar um pouquinho. E é isso que é a obra do Espírito de Deus em nós: é arrancar nossas máscaras, é ajudar a gente a lidar com o real. É a gente aprender a aceitar o que tem para hoje. Não a delirar e criar realidades paralelas. A ideia do evangelho não é você ser arrancado do mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, lá no evangelho de João, capítulo 17, né? Jesus diz, pai, eu não os peço que os tire do mundo. Não é arrancar ninguém, não é alienar É aprofundar, é aqui, é no real Vamos aceitar o que a gente tem Como que a gente lida com isso? Então, A força do recomeço e criatividade Será que, que essa foi uma questão que surgiu mais forte em você na pandemia? Você se sentiu fortalecida, fortalecido para recomeçar? Lembra que, acho que foi no primeiro domingo, a gente olhou um pouquinho para... A gente citou, pelo menos, Adão e Eva. Que o Elvisio comenta isso, que uma das coisas mais admiráveis com Adão e Eva é que quando eles perderam tudo, eles souberam recomeçar. Eles perderam o paraíso, eles perderam os filhos, um, um matou o outro... E depois saiu para o mundo. Eles ficaram sós. O que, que eles fizeram diante disso? Recomeçaram. E dá-lhe filho nesse mundo. Puseram mais filho. Veio sete. Eu imagino que veio um sete também. Né? Veio várias. Recomeçou. E aí, ok, agora você vai comer, comer com o suor do teu rosto. Ok, é isso que temos para hoje. Então vai suar. Vai ter dores de pato. Ok, mesmo com dores de parto, dá-lhe filho. A ideia é que eles se sentiram fortalecidos para recomeçar. Essa é uma possibilidade. A pandemia provocou isso em você? Você está mais fortalecido para recomeçar? Próximo slide. Então, dicas reflexivas. Algumas coisinhas que a gente andou vendo nesses domingos. Hoje é só resumão, eu nem comecei a aula. E já está na hora quase de acabar. Mas vamos aqui... Só para a gente arrematar o resumo. A gente viu que o medo é poderoso, mas que o amor é mais poderoso ainda. Lembra que a gente viu lá em 1 João 4,18? O verdadeiro amor lança fora o medo, dá uma bica, manda para longe o medo. A capacidade de recomeçar, que a gente viu com Adão e Eva, que a gente acabou de dizer, né? mesmo quando se perde quase tudo. A necessidade de desacelerar. Primeiro domingo a gente entrou na campanha desacelere, né? A gente viu sobre respeitar o princípio sabático, sobre colocar limites e respeitá-los, sobre aprender a dizer não, sobre cuidar dos olhos do coração. Então aqui é igual o, seg o telecurso segundo grau, é dia de resumão para você gravar. Você viu que eu estou repetindo, né? Para ver se entra. Vamos lá, próximo slide. A gente viu que é importante a gente aprender a salmodiar. Ainda que seja com o Salmo 88, domingo passado, lembra? Eu não sei se você lembrou de algum sermão do Salmo 88, eu não lembrei de nenhum. Que é difícil o Salmo 88, que não tem final feliz, né? É muito engraçado, porque o, o, o salmista, ele bate boca com Deus. Você está esperando o quê? Já viu o defunto louvar o Senhor? Eu estou indo para a cova, é melhor o Senhor se apressar. É isso que o salmista fala, lembra né? o salmo 88? Vai ficar aí até quando? Sem fazer nada, eu estou aqui na pior. É importante a gente aprender a fazer os nossos salmos. Isso é muito do judeu, ainda que seja brigando, ele não vai Deus, mas ele bate boca. Ainda que seja para questionar e tal, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente estava conversando sobre a terapêutica de expressar os nossos sentimentos, sejam eles quais forem. Não é para pôr filtro na oração, enfeitar, deixar bonitinho. Não, é do jeito que está. Isso é importante para a cura. Permitir que a arte nos ajude a expressar, a pensar e a levantar. Aliás, tem um poema lindo de uma negra norte-americana. Acho que é... Estou tentando lembrar o nome dela a ponta da língua, mas ela tem um poema dos mais famosos que é, mas eu me levanto, é o refrão do poema, aconteceu isso, isso, mas eu me levanto, essa ideia de que a gente tem condições de ficar em pé, é, porque a fé faz isso com a gente, e a arte também trabalha, a nossa sublimação, a possibilidade de a gente sublimar, de a gente lidar com a subjetividade de uma maneira que a gente reencontre caminhos para lidar nos momentos difíceis, a desfrutar a vida comunitária. A gente também conversou sobre isso, como é importante ser família da fé, que espaço privilegiado a gente tem. A gente falou também sobre lembrar, confiar e celebrar que a promessa de Isaías 61, que foi o que a gente viu domingo passado o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu ah, que bonito que bonito, parece que vocês estão falando em línguas, que é tudo uma, mas é bonito, porque eu sei que está no coração, é isso ele me ungiu para pregar boas novas a libertar os oprimidos a dar vista aos cegos que é um texto lindo e poderoso e a gente viu que Jesus então passando pela pela sinagoga lá na casa dele voltando para casa, dá uma passadinha na sinagoga, é esse o texto que entregam para ele ler e ele acha caprichosamente esse trecho que a gente conhece como Isaías 61 ele lê e aí depois diz Hoje se cumpre essa palavra. Então o ungido já veio, essa promessa foi cumprida em Jesus. E como isso muda tudo. Observar a caminhada paradoxal e misteriosa, que foi assim que a gente terminou domingo passado. Lembrando lá Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, né? Soterrados de problemas... Mas não desmoralizados Caídos, mas não derrotados Abatidos, porém não destruídos Então, essa é a nossa caminhada A gente foi percebendo ao pensar Nas aflições, nas angústias As possibilidades, o diálogo com as escrituras Aquilo que Deus quer promover na gente Próximo slide e aí eu quero terminar rapidamente a gente relembrando, nesse olhar para trás, a trindade. A gente falou no primeiro domingo, em conversando sobre a ansiedade, esse trecho do Sermão do Monte. Jesus, ao falar da ansiedade, ele diz, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta um dia o seu próprio mal. Né? Viva um dia de cada vez. E é muito bonito, porque... Jesus salienta, o pai sabe do que você necessita, o pai sabe, nós amamos e nos relacionamos com Deus que é pai, e que ele sabe, e por causa disso Jesus diz, relaxa, próximo slide, nós vimos sobre o filho, e aí eu quero então isso que a gente acabou de citar, ler com vocês para refrescar. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. E foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres... Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ou suspense. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A gente falou sobre isso. E vimos sobre o Pai e quem é o Filho. E também citamos lá atrás, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente está falando sobre para onde a gente olha, cuidar os olhos do coração. É para Jesus, manter os olhos fitos em Jesus. E aí, fechamos então... Com a terceira pessoa da trindade. Próximo slide. O Espírito de Deus. João 12,14 diz que... Jesus está falando que vai enviar o Espírito. Que não nos deixaria só. O que, que esse capítulo nos diz? Esse trechinho nos diz? O Espírito de Deus vai fazer o que com a gente? O Espírito de Deus tem a função de nos convencer. Do que? do pecado, da justiça e do juízo então é muito interessante porque a função do Espírito de Deus é nos convencer, por quê? porque nós somos um, um bando de desorientado se o Espírito Santo não vier e não fizer esse trabalho, a gente não enxerga um pau à frente e mais, Jesus diz abre lá é, ele fala que a função do Espírito é nos guiar a toda a verdade. Ah, eu falei 12? Então, fica esperto, porque não é, né? É o 16. 16, 8. Ele vai nos convencer. Agora, olha para o 16, 12. 16, 12. Diz assim. Eu tenho ainda muito de lhes dizer mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciar o que está e lhes anunciará o que está por vir. Olha que riqueza que é esse texto. Porque Jesus está dizendo que o Espírito de Deus vai dizer coisas que sem o Espírito a gente não entende. Você viu o que Jesus falou? Eu tinha muita coisa para dizer para vocês, gente, mas não posso dizer, sabe por quê? Sem o Espírito vocês não vão entender nada. É como se eu estivesse falando o chinês. Não sei se alguém aqui fala chinês, mas eu, ah, é uma, uma língua que você não conhece. Jesus está dizendo assim, eu, eu queria tanto falar mais coisa para vocês... Mas vocês não dão conta agora. Vocês precisam do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Isso é muito bonito. O Espírito de Deus vai guiar vocês a toda a verdade. Mas esse Espírito que nos guia, ele diz, ele não falará de si mesmo. Mas falará apenas o que ouvir. É bonito pensar que o Espírito de Deus hoje está ouvindo ao pai e ao filho. E mais, ele anunciará o que está por vir. Você pensa assim no Espírito Santo? Que o Espírito Santo que te habita, está louco para soprar no teu coração e na tua mente o que está por vir. Pai, Thaís, o que você que está querendo dizer? Que eu posso sair... Daqui na loteria eu tenho os números certos que vão dar na loteria? Porque o Espírito vai me dizer o que vai acontecer. Não. Então você está querendo dizer que eu sou profeta? Que eu tenho uma unção de profecia? Não, também não estou dizendo isso. Pode ser até que você tenha, mas não é isso que eu estou dizendo. Parece que o que Jesus está dizendo aqui... É que o Espírito Santo nos dá discernimento para entender o nosso tempo... Com tal profundidade que a gente adianta o que está por vir. Eu fico encantada em ler alguns, por exemplo, alguns sociólogos. Porque eles estudam tanto a sociedade que eles antecipam coisas que estão por vir. Tem uns caras que a gente lê... E eles escreveram uma coisa, por exemplo, da sociedade é, do espetáculo. É um filósofo lá, um sociólogo, o Guy Debout. Um francês, ele escreveu isso no final da década de 70. A sociedade do espetáculo é uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Só que ele, ele já descobriu isso na década de 70. Gente... Tinha gente nascendo nessa época e o cara já sabia o que ia acontecer 40 anos depois. 50 anos. Como que pode? Acredito que isso tem a ver com a graça de Deus. Mas sabe o que eu penso? Que se a gente levasse a sério o Espírito de Deus em nós, a gente ia ter esse tipo de sabedoria. Que a igreja ia ser vanguarda. Que você teria um outro impacto Na sua família, no seu ambiente de trabalho Com seus amigos Por quê? Porque você tem bola de cristal Hum, veja aqui que você vai casar com fulano Não, isso é fofoca isso daí É outra coisa Mas o que eu estou dizendo é para discernir a vida Para perceber as coisas Onde o calo aperta Para ver o que está vindo então, Nessa pandemia a gente viu Crente e não crente delirando Tudo no mesmo pacote até o Espírito de Deus que nos antecipa daquilo que vai vir, não porque você tem que antecipar, estou sentindo no meu coração que está vindo uma pandemia não, isso é tarô isso é outras pessoas que fazem adivinhação não é isso, mas é discernir, como é que a gente vive esse tempo me parece que o que Jesus diz é que o Espírito de Deus nos ajuda a compreender coisas além do instante já pensou nessa perspectiva? Não é bom de a gente orar para o Senhor, me dá essa sabedoria que me ajuda a viver e me ajuda a ajudar quem está vivendo. Olha que coisa boa do Espírito Santo, porque ele está te guiando em verdade. Então você vai aprofundar isso. Olha que beleza, olha que diferença que dá para fazer na sociedade. Mas cadê o Espírito Santo? E por isso, Efésios 4,30 diz o quê? Para a gente não entristecer o Espírito Santo. Você já pensou que eu e você temos a, o potencial de entristecer o Espírito Santo? Nós podemos deixar triste o Espírito Santo. E fica aí para você pensar, como é que a gente entristece o Espírito Santo? Porque tem jeito, e nós somos criativos para isso, hein? Então não entristeçam o Espírito Santo, muito obrigada pessoal, Que já coloca aqui né, o outro texto de Tessalonicenses, outra coisa que a gente não pode fazer com o Espírito Santo, Paulo escrevendo para os irmãos lá de Tessalônica, fala o Haha, ha, Não está ali, o que que fala? Não está ah, indo mais rápido do que eu, não, a gente também pode apagar o Espírito de Deus na vida da gente, o que, que anda acontecendo na sua vida que favorece esse apagamento? Esse blackout do Espírito de Deus? A gente pode viver os tempos de angústia e de crise com mais sabedoria por causa do Espírito de Deus. Mas a gente, se a gente ficar apagando, entristecendo o Espírito de Deus, a gente tem a chance de ficar cada dia mais doente. O Espírito de Deus é amoroso, é gentil, é sábio, é professor, é consolador. O Espírito de Deus quer nos fazer conhecer uma outra dimensão da vida. É dizer da vida, do caminho estreito, que vai brotar mais vida da vida em vida. Olha que beleza, não é só a vida eterna, não é vida agora. É para esse tempo. Pense o que, que o Espírito de Deus tem feito em você. E assim, a gente termina uma hora cravada, hein? Uh! Só que a ideia era ouvir vocês. Eu falei, eu vou fazer o um resumo bem rápido, que vai sobrar uma meia hora para a gente conversar. Só se a gente conversar em sonhos, né? Por telepatia. Alguém queria colocar alguma coisa em especial? Me perdoem pelo. Por falar demais podemos fazer o um intervalo agora é, que o Espírito de Deus nos dê sabedoria abra espaço no teu coração para dizer Senhor, o senhor tem coisa para me dar discernimento, para me fazer entender, para me dar sabedoria para me fazer enxergar faz isso hoje é, que Deus nos ajude Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.